0: 13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в программе народный адвокат Елена Сенина. Елена, добрый день. Добрый день. А, говорим мы сегодня о чем, Лена?
2: Мы сегодня поговорим о любых правовых вопросах, которые вас могут интересовать. Обычно это дела о разделе имущества, споры о детях, наследственные споры. Можно поговорить об уголовных делах, административных, но, по крайней мере, попробовать. Да? Нельзя сказать, что на все вопросы мы ответим сходу, но постараемся это сделать.
0: Лена, каждый эфир анонсирует, хочет поговорить об уголовных делах, но я боюсь, что ну, наши никак, слушатели как-то да, как далеко еще не готовы об уголовке говорить. Что Итак. неплохо. Да, что и неплохо. Друзья, для того, чтобы вам задать вопрос, наши средства связи работают. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь Телеграмм для сообщений говорит МСК Бот. Прямой эфир восемь четыре девять и восемь. Также у нас есть YouTube канал говорит Москва Макс и Марина. Ну и плюс заходите в Телеграм-канал радио говорит МСК и в Контакт говорит Москва. 94,8 но ну, вот такие вот средства связи, Лен, есть значит вопрос о работе. А, так, значит, получается, очень большое сообщение, смысл следующий, сотрудник хочет, чтобы ему выплачивали белую зарплату, но ему не выплачивают, половина денег выдают в конверте, а тем самым, насколько я понимаю, уходит от налогов компании, вот. но он переживает за свою пенсию. Есть какие-то рычаги давления, причем другие некоторые сотрудники получают много в белую.
2: Угу. Ну, здесь не только от налогов уходят, от отчислений, как правило, именно отчисления в фонды на каждого сотрудника, угу. из-за этого тоже переживают работодатели. Тут зависит от того, насколько человек готов вообще бороться. Есть правовые способы, их много. Можно обратиться в трудинспекцию с соответствующим заявлением, можно обратиться в органы прокуратуры по месту нахождения работодателя, написать заявление. Сейчас очень много можно сделать в онлайн-формате, не обязательно ногами куда-то ходить. У нас очень удобные сервисы. И с таким заявлением обратиться, и наверняка будут вынесены предписания, как минимум, такому работодателю. Также можно обратиться в суд с понуждением и к изменению трудового договора. Но, пожалуй, вот досудебный порядок лучше пройти вначале. Тот, о котором я сказала.
0: 737394,8, телефон прямого эфира. Добрый день. Ой, нет, не добрый. Хорошо, тогда сообщение а, вот перезванивает наш слушатель. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Елена. Меня зовут Екатерина. Ну, давайте вот по поводу административных дел. Мне интересует такой вопрос. Есть ли какая-то статистика или информация по установлению лимитов на одобрение жалоб по вынесенным... Административным постановлением. То есть, какой шанс одобрения uh -huh. жалобы об признании недействительного протокола об административном правонарушении по мелкому хулиганству? Uh
2: -huh. Ну, мы знаем, что но можно нет. обжаловать и в инстанции, и если вы имеете в виду, проводится ли статистика, статистика, безусловно, ведется. Это касается не только дел об административных правонарушениях, но и любых категорий дел, которые и в порядке вне несудебном выносятся наказание, и в судебном порядке в том числе. Если в судебном порядке такой статистикой занимается, обобщает ее ежегодно, ежеквартально, судебный департамент поэтому ее посмотреть можно, и в конкретном регионе она будет различной по понятным причинам, поэтому здесь нужно зайти на сайт судебного департамента и посмотреть статистические данные, и ежегодно суды отчитываются а, по разным категориям, включая административное правонарушение. поэтому здесь посмотрите а, применительно к вашему региону, который вас интересует, и за конкретный период, если это 2023 год, значит 2023 год. Мы живем в, стати в стране статистической отчетности, поэтому уж что-что, а статистику точно проводят госорганы.
0: А есть какой-то все-таки точка, потолок вот нет, куда, так ну, что последняя ну, инстанция, может, до бесконечности жаловаться, что ли? Тут речь шла не о потолке, скорее нет, всего. Нет, нет, да, я просто о том, о про продолжение.
2: Скорее всего, можно предположить, что вот Екатерина, которая нам звонила, она обратилась с какой-то жалобой, ну, возможно, с апелляционной жалобой, и хотела бы понять, есть ли шансы, насколько они высоки, и как часто вышестоящие инстанции принимают положительное решение в пользу граждан. Что касается... Обжалование у нас есть апелляционное, кассационное, надзорное обжалование. Поэтому здесь можно судиться в разных инстанциях. Последняя инстанция это надзор.
0: И все. Ну, да. А, Сколь, да сколько, президенту сколько, написать сколько уже.
2: Президент не вмешивается в дела судов, как он неоднократно подчеркивал, и собственно говоря, и, и это правильно, потому что суды у нас независимы. Высшая судебная инстанция это Верховный суд Российской Федерации.
0: И все, дальше уже нельзя. Ну есть еще
2: Конституционный суд, но у них есть свой предмет полномочий. Они проверяют на конституционность и соответствие Конституции тех или иных нормативно-правовых актов.
0: Все понятно. Ольга К пишет: скажите, может ли наследов... наследодатель составить завещание без наследника? наследодаряемого, угу. спасибо. Угу. В смысле никому. Безусловно,
2: так. Нет, я, я так понимаю, что речь идет о том, нужно ли с собой вести, составляя завещание вот этого наследника, которому хотели бы завещать. А, просто составить. Скорее всего, да, об этом идет речь. Нет, это односторонняя сделка, по которой наследодатель предполагаемый, да, в данном случае завещатель, он идет к нотариусу и можно не раскрывать никому эту информацию и оставить вполне себе в тайне. То же самое, например, касается доверенности. Частый вопрос, который возникает, а надо ли вот с собой приводить доверителю вот того, кому он доверяет, да? Нет, нет, не нужно поверенного вести не надо. Можно самому пред к одному к нотариусу и сделать это самостоятельно.
0: Я буквально на днях увидел в интернете ролик, где адвокат дает советы различные при различных бытовых ситуациях. Угу. И один из советов его был следующий, что если после 11 в ночное время вам в дверь кто-то звонит, представляется полицией, и показывает даже корочку в глазок И говорит, что я полиция Ни в коем случае не открывайте Вы имеете на это право Мне было интересно, прав он или нет
2: Можно не открыть, позвонив в отделение полиции Вот в таких ситуациях Ну, мало ли, может быть, действительно Какие-то злоумышленники пришли Представляются вот так открывать дверь Откройте полиции именем закона Но и тут же какое-нибудь ограбление произошло. Поэтому ну я бы тоже не открыла. Скорее всего, позвонила бы в территориальный отдел полиции или просто в службу 112 и сказала, что вот ко мне кто-то пришел, подтвердите эту информацию. Это ваше или не ваше. Вполне себе резонно, на мой взгляд, вот такие опасения. Дверь выбивать не будут, если ну, об этом также идет речь. Дверь выбивать не будут по той простой причине, что ну, нужно, во-первых, постановление о производстве обыска в жилище, Которая судом санкционирована Чаще всего Санкционируют постфактум то, то есть провели в случаях Нетерпящих отлагательств так называемых тоже что срочно надо, а суд допустим Не работает ночью И на следующий день идут Тогда и санкционируют уже постфактум в суде Но С осторожностью это все делают Ждут пока люди там Начнут выходить, чтобы предъявить Это постановление о производстве обыска В жилище, так что Будьте внимательны.
0: например, недели три назад посреди ночи, где-то было часа три ночи, стук в дверь, звонок, собака орет, я с перепугу, с просони ничего не могу понять, там быстро одеваюсь, подбегаю к двери, спрашиваю, кто там, мне что-то говорят, я ничего разобрать не могу, потому что говорят с жутким акцентом, я смотрю, в глазок стоит человека 3-4, вот, но я вижу, что они в униформе. А униформа оранжевая, стало быть, это какие-то ремонтные работы. Я еще раз: кто вы? И вдруг я понимаю, что там что-то связанное с сантехникой. Я открываю, и они говорят: у вас течет кран, где-нибудь, вода и, и льется. Я говорю, нет, ничего не льется. Я говорю, все закрыто. Вы не стираете? Я говорю, нет, не стираю. Я говорю, а что случилось? Говорю, Заливают внизу соседей. С какого стояка мы понять не можем? А у нас. Внизу квартира, она расположена как-то таким образом, что она над ней три квартиры другого этажа. Угу. Вот моя, угу. соседская, еще квартира, а внизу только одна. Вот наших три, а там одна. Ну, и я тоже, я вот сижу и думаю, ну вот, а если с просони я вот открыла, мне по голове бы... Да. Битой а, или кувалдой Ну что, все, конец И зашли бы, и, ну и так далее Но и открыть я тоже не могу понять Вдруг правда что-то происходит Может пожар идет и меня эвакуируют
2: Угу, угу. Ну, в таких случаях у нас есть государственные службы, которые э, надзирают, контролируют. Звоните сразу в 112 Ле, да и вот я в тот
0: момент вообще ничего не мог сообразить. Макс, какие ну, надзирательные ну, службы? Я понятно. о том, что 112 позвоните и спросите. У меня была истерика: я бегал и сказал, где мои э, моя майка, где мои шорты или халаты, чтобы на себя как-то накинуть, не в трусах же встречать их э, стоять там. Хотя и мужчины, но все равно.
2: Ну, да. Максим, вы вот знаете, как, ну, знаешь, а Я случаев, вспоминаю что? сейчас
0: смешно. Я, я вскакиваю, и как ненормальный по кругу, по квартире, за мной собака, и я ношусь, и вот так вот она орёт, и вот это вот мы бегаем, что, что мы бегаем. И мужики
2: в оранжевом да стоят, не пойми кто, не пойми что. Но тут все таки нужно быть бдительным. Очень много, и в последнее время, да и всегда очень много и мошеннических фактов, и насильственных фактов. Поэтому здесь Здесь, ну, сам о себе не позаботишься, как говорится, никто не позаботится. Поэтому надо с предельной осторожностью ко всему относиться и десять раз подумать, открыть дверь или не открыть.
0: четыре 94 8 телефон прямого эфира. Добрый день.
4: Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот доверенности можно написать не на одного человека, а, допустим, на двух или на трех? Uh -huh,
2: uh -huh. А да, как да, вам обращаться, ну, скажите?
4: А, Ольга.
2: Ольга? Ольга, можно это сделать у нотариуса? Вы, когда приходите, вы скажите о том, что у вас доверенность с множественностью лиц на стороне поверенного. Ну, Но часто нотариусы не часто, не могу так сказать, но бывает, что нотариусы говорят, мы на каждого отдельную сделаем. давайте, да, ну, денег за побольше, да. Надо настаивать. На самом деле, это не, не, не законно, они обязаны эту услугу вам оказать. Вот мои, допустим, приходят, когда доверители на меня делают доверенность, и у меня несколько еще партнеров бюро, и мы обычно совместно ведем дела, там, два-три адвоката совместно, и всегда настаивают, что впишите сразу там, три, три адвоката вот в эту доверенность. И нам вписывают проблемы. Проблемы никакой в этом нет, и, конечно, это на финансы влияет, поэтому здесь, давайте так, отвечаю на вопрос, законно ли просить, чтобы в одну доверенность включили несколько человек, да?
0: И законно попросить, чтобы это была еще и одна доверенность. Одна,
2: одна, да. потому что предлагают, бывает, что предлагают, говорят, давайте, Спасибо. на каждого Не, ну, понятно, отдельно. нотариус на
0: это живет, они же mm. деньги не получают от государства. Добрый день, как вас зовут? Никак. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, месяц назад умер родной дядя. Я племянник. Его родная сестра, моя тетя, может ли передать право на наследство на меня? Спасибо, Павел Москва. Угу,
2: угу. Павел, можно это сделать, потому что у вас еще вполне себе действует 6 срок, в течение которого вот сами наследники определяются, кому надо, кому не надо. Нужно обратить следующее внимание. Если она будет отказываться от наследства в вашу пользу, вот э, она должна об этом сказать прямо, потому что если она просто придет к нотариусу и напишет, я отказываюсь, не нужно мне, отказываюсь от наследства, то тогда будет э, нотариус вынужден э, распределить между наследниками распределить между наследниками остальными э, э, имущество наследодателя. Поэтому, когда лицо приходит э, э, к нотариусу, э, отказывается от наследства фактически в пользу кого-то, вот ровно так и должно произойти. Он приходит и пишет заявление, я отказываюсь от наследства в пользу своего племянника
0: такого-то. Все ясно. три 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
5: Ой, здравствуйте. Максим и Елена. Здравствуйте. Э -э, это жадно.
0: Очень приятно. Я знаете,
5: ага, я, знаете, я вам желаю всех благ, конечно. Вот. И я хочу узнать такой вопрос. Вот у меня дочка, она работает, а ей никакие конверты, вот то, что вот с нее берут там налоги, не приходят. Раньше приходили, а вот сейчас
2: уже года три не приходят. Куда обратиться нужно? Угу. А, все понятно. Жанна, имеется Вы видите, я уже ясновидяще немножко не ну, это и было раньше.
0: Я это всегда знал.
2: Конверты, в смысле. Из фондов. Из налоговых, из фондов приходили раньше, действительно, по почте. В основном ваше там накопление, пенсионное сегодняшний день составляет такую-то сумму. И приходили почтой. Да. Все верно, Жанна Сейчас не приходят, потому что Все у нас компьютеризировалось Все ушло в электронный оборот Она, если зайдет, ваша дочь На свой аккаунт на госуслугах или Мосру, да, если она там москвичка, то в Мосру, то тогда она увидит, там есть такая графа, где она может это посмотреть. Какие у нее пенсионные накопления на сегодняшний момент, сколько они составляют, какие налоги за нее заплачены, поэтому здесь ничего страшного нет, это ничего не значит, что за нее не платят, пусть она разберется, просто вот на аккаунт зайдет и пороется. Жан, хорошенько. сейчас
0: все переводят в цифру, да, в да, цифровое да, пространство, да. все можно найти в интернете. Ваша дочь, я думаю, прекрасно в этом разбирается, чтобы бумагу не тратить, людей не держать, которые почтальоны все это разносят. Большинство своем в цифре. У некоторых, вот у меня, например, в соседнем доме вообще не носят квитанции ЖКХ, угу. потому что пришли к выводу, значит, сделать такой эксперимент, чтобы люди через кабинет, личный кабинет, все проверяли. Так что да. вот так, не переживайте.
5: Ага. Ой, при, при огромное спасибо. Я вас Прямо так пожал. люблю. Ой, я всех вас люблю. А И мы вас любим. И Елену, и Мариночку. Я прям с удовольствием вас слушаю. Сто
2: лет вам жизни.
5: И вам. И вам. Спасибо,
0: и вам спасибо. О, спасибо. Боже, приятно, нет, я сто не хочу первое, жить.
2: Первое марта сегодня. Весна. Весеннее настроение. Весенние да. слушатели. А, Тут об, что что делать?
0: Несколько... про Алекс пишет тихо. Насколько правомерные административные проверки при административном надзоре в ночное время, вот опять, в ночное время если в квартире проживает ребенок полтора года. А что такое административный Администр... надзор, административный, угу, проверяют угу, кого, как угу, ребенок, угу, живет, угу, что ли, угу, или что? Угу.
2: Нет, дело не в этом. А, если лицо привлекается к уголовной, к административной ответственности, часто ему назначаются такие меры а -а -а. контроля, как административный надзор. И он состоит в понятных вещах Что там, ну, во-первых, приди туда-то, отметься Или там, где могут прийти вечерком проверить После 10 ты там не вышел ли из дома да, Потому что ты uh -huh -huh. должен после 10 дома находиться Вот такие правила, если установлены А в ночное время сиди дома по месту регистрации Вот в этом и суть административного надзора И вопрос нашего слушателя заключается Могут ли прийти ночью, если ребеночек маленький Вот проверить ночью дома то или нет нет здесь никаких, никаких исключений, поэтому ну, я надеюсь, что к вам приходят с проверками корректно и себя ведут нормально, не долбят в дверь. Да.
0: А может и долбят.
2: Ну, если вот долбят, это второй вопрос. Вот тогда можно жаловаться, если они себя там ну, шумно как-то ведут, но в этом стоит сомневаться. Скорее всего, просто ночью побеспокоили, постучали, там, позвонили, вы дома или не дома. А вот ну, ребёночка, возможно, просто да, вот такое неудобство. Но с этим что поделать? Проверять-то тоже должны как-то вот ночью человек дома находится, который под административным надзором или нет. Поэтому здесь, ну, соляви.
0: У меня в прошлой квартире на улице Правды, где я жил, значит, стояло. Ну, неважно, приходили, проверяли пожарные газовые плиты, угу. газовое оборудование. Вот Ко мне зашли, а сам, рядом со мной в соседней квартире жила женщина одинокая, ну, такая, сколько, ну, лет 40-45. Ну, в ту пору для меня была женщина, хотя это еще молодая. Совсем, да? да? ну, нет, ну, не да. бабулька, но... Ну,
2: говорите, Макс, говорите, говорите. Да сейчас мне сейчас Мне столько
0: же сейчас, как и ей. Так вот, и она вот так вот мне, говорит, стучат ночью, Пришли в районе там, половины первого в час ночи. Стучат и говорят, нам надо проверить плиту. Она говорит, я, во-первых, вам говорю, я вас не впущу, уже поздно. А во-вторых, у меня элект электроплита, у меня газ отключен. Трубы проходят по квартире газовой. Она говорит, да, на кухне, это все через дверь. А я, как ни странно, около двери почему-то оказался, я это слышал, разговор. но в итоге она договорилась, приходите завтра, днем, я буду в такое-то время, а они ушли. Пришли... Смотрю, через какой то там не знаю, пришли или не пришли, но через месяца два-три у нее в квартире какой-то мужчина ходит. Вот я так подхожу, ее, кстати, тоже Лена звали. Я говорю, Лен, а же кто это? Родные приехали. нет, я замуж вышла. Это, значит, из газовой службы. Вот мужик приходил посреди ночи, вот теперь живем вместе.
5: Вот так судьба. Пришел
0: проверить газовую трубу, стал мужем. Может, пустить надо было пораньше, а то она целых там потеряла сколько времени. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло. Алло. Да, Алло. вы в эфире? Говорите, не тратьте время.
1: Здравствуйте. А, скажите, а, вот я, я владелец квартиры, у меня семья. А, сын с, развелся с, с женой. Uh, есть ребенок. Как нам выписывать жену бывшую? Uh
4: -huh. Uh -huh. Ну,
2: коль скоро вы являетесь собственником данной квартиры, бывшая жена вашего сына не является членом вашей семьи, не имеет с вами никаких родственных отношений, и даже бывшим членом семьи ее признать невозможно, потому что ну, она жена его, но не, не ваша. Поэтому здесь вы можете в судебном порядке, если вам отказывают, а часто отказывают, хотя в принципе могут и сделать это в административном порядке через МФЦ, но все равно в суд граждан посылают. Поэтому здесь в такой спорной ситуации вы обращаетесь в суд с признанием, с иском о признании, утратившим право пользования жилым помещением, снятие с регистрационного учета.
0: Одним а, словом, вам нужно обратиться сначала в МФЦ, где вам дадут отказ и наверняка, а затем уже обратиться в суд для того, чтобы выписать ее по суду. А квартира ваша в собственности или она а, на ее... Нет, соцнайм. в соцнайм. А, ваша собственность. в собственности. А, ну, все. Но ребенка выписать не удастся, да?
2: Детей сейчас последнее время не выписывают. Вот туда-сюда скачет судебная практика. И, знаете, вот постоянно приходится... Мы сегодня с Максом обсуждали, что нам деменция не грозит в ближайшее время, потому что постоянно приходится думать о многом. Вот судебная практика меняется по выписке детей. Ну, я, я не знаю... Ну, чаще, чем погода, поэтому в настоящий момент детей никуда, суды, как правило, не выписывают, но что касается жены, запрос-то был по жене, жена у нас совершеннолетняя гражданка, если уж она родила, там, замуж вышла и прочее
0: Одним словом, вам в суд, держитесь да.
1: Ребенок ребенок э, остается здесь, а вот жену надо выписать. она она хулиганка.
0: Действуйте, суть, тем суть, более, суть, если да. хулиганка, зачем хулиганку терпеть? Действуйте, спасибо большое. Можно ли призна, а, признать аварийным частный дом в селе, пишет МБ? Угу.
2: Ну, а а, почему нет? Ну, тут речь идет о том, что когда признается аварийным жильем, то граждан переселяют по программе переселения из ветхого аварийного жилья. Я думаю, что на это направлено, uh -huh. скорее всего. Дом признать аварийным с точки зрения, что он нежилой уже и не пригоден для проживания граждан, если оно вам для чего-то надо, ну, конечно, можно но Другое дело, когда это делается? Ну, разное, тут можно фантазировать Истории бывают, что вот есть два жилья Одно вот такое, предположительно, аварийное И, ну, стоит вопрос между супругами, что там поделить И вот это вот аварийное, значит, поэтому распределение разной долей Что касается программы о переселении из аварийного ветхого жилья Вот ваш вопрос с Частным Думом это не коснется
0: ну, или комиссию какую-то вызывать прежде. комиссию
2: это, пожалуйста, но другое дело зачем? То есть он хотел бы, наверное, получить взамен какой-то жилье. Ну, 60-го
0: года постройки, ну, уже что? 80. Частный лет, дом, 70.
2: если аварийный, вы частный собственник, ремонтируете его самостоятельно.
0: 60. Да. Елена на сегодня народный адвокат, после новостей продолжим. Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет по пользователю... услышано.
1: Юридические консультации в прямом эфире в программе
0: Народный адвокат. 13 часов 37 минут в Москве. Эфир на радио говорит Москва. Продолжается. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина. Лен, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Дела семейные темы программы. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. 73 73 94 8 код 495. Это телефон прямого эфира. Добрый день.
1: Алло, Максим, мой, Елена, здравствуйте. Илья, ты тот первый. Подскажите, пожалуйста, такая ситуация. Одолжил да, своей коллеге деньги 45 тысяч. У нее была тяжелая жизненная ситуация. И еще... Сколько тысяч? Того, 45. 45. А. А,
0: угу.
1: а, еще, ну, еще было у нее тяжелее, ей еще дал свое золото, чтобы она его заложила и...
0: Какой а, вы щедрый, а?
1: Да-да-да. Вот, и такая ситуация, что она перестала отвечать на звонки, а сейчас мы вместе уже не работаем, а, в переписке она обещала, что к ноябрю а, разберется со всей ситуацией, ну, и, как понимаете, она перестала отвечать на звонки, ну, короче, коммуникации вообще никакой. Ну,
0: понятно, угу. вопрос вот, понятен, а вы хотите да. решить его как, мирно, правомерно или жестко?
1: Не, Максим, хотелось бы, конечно, мирно, но я так понимаю, сейчас не идет на контакт, навряд ли уже получится мирно в общем дело.
0: Угу. Лен.
2: Угу. А, ну тут а, понятно, что по факту договор займа присутствовал. Нет.
0: Ну, вряд ли. Вы писали а, договор займа? Нет, да.
2: Расписка заняли. есть? Нет. Нет, к И нет. И расписки нет. В переписке в вашей вот. Есть, перепис...
1: да, да, что uh -huh. она обещала, что я вот там 5 ноября тебе uh -huh. там переведу. Uh
2: -huh. Uh -huh. Дело в том, что сейчас переписки все больше и больше суды принимают, принимают. в качестве доказательств, поэтому ну хотя бы что-то у вас есть. И можно обращаться в суд с письменным подтверждением, вот равно как расписка, письменное подтверждение договора займа. Многие не составляют договор займа, но расписки бывает достаточно для того, чтобы суды признали факт наличия договорных отношений. Дело в том, что здесь у вас в подтверждении есть вот эти письменные возможные доказательства, такие как скриншоты. Не надо бежать пока к нотариусу делать осмотр письменных доказательств, потому что это денег стоит, и денег стоит неплохих. Поэтому суды сейчас раньше к нотариусам посылали, делайте нотариальное заверение вот этой переписки Но это, опять же, я подчеркну, достаточно дорого А сейчас все больше просто скриншотами принимают, да, может быть, у вас и ответчица согласится с тем, что она должна, если придет судебная повестка Какой короткий путь часто избирают граждане, это путь подачи заявления в правоохранительные органы о мошенничестве. Мы понимаем априори, что, скорее всего, уголовное дело здесь не будет возбуждено, так как умысел мошенничества... Это... А, нет, это,
1: Елена, можно еще маленькую да. ремарку добавить? Она вот где была управленцем в одном из магазинов, да. она попросила еще своих коллег взять для нее кредит. Угу. И Люди взяли для нее кредит, uh -huh. и, соответственно, она пропала тоже, и uh -huh. с ними не коммуницирует. Да, uh
0: -huh. uh -huh. она вообще жива?
1: Ну, вроде как жива. Ну, сообщение читает, но не отвечает. Ну
0: Как, как обычно. А жива. вы переписываетесь Здравствуй. где? Здравствуй, это все. В как... В WhatsApp. А вы знаете, Имейте в виду, что в WhatsApp можно удалять эти переписки, поэтому делайте скриншоты. Скриншоты
2: надо делать, да. Поэтому здесь э, самый короткий путь, потому что судиться, это все-таки деньги вкладывать, и время терять, и по доказательствам тут тоже, как суд отнесется к тому, что только скриншоты переписок проще всего. И так многие делают, обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, что вот обманным путем, злоупотребляя моим доверием, там завладела моим денежными средствами в таком-то размере и другим имуществом, имея в виду ваши вот эти золотые украшения. И полиция должна будет ее разыскать, как минимум взять у нее объяснение. Давайте так, практика показывает, что большинство вот таких граждан, когда на них уже такие заявления подаются, они все-таки активизируются и пытаются мирным путем решить Боятно. вопрос. А Потому вы знаете, я был... Илья,
0: uh -huh. да я, у меня была похожая история, значит, в такой ситуации я просто написал одно и то же знакомое сообщение о том что дорогая у тебя есть там 20 дней а через 20 дней я иду в полицию подавать на тебя заявление через 5 дней все было возвращено <св> вот, просто припугнуть ее. Если она на это не пойдет, то тогда, да, действовать, как нет, сказала Лена.
1: Нет, мы уже писали, что сейчас, ну, если не будет сейчас вопрос, будем обращаться в полицию. Но Хорошо, к если так она
0: не боится полиции, можно припугнуть а, незаконным а, вторжением в ее а, нет, а нет, а, это, жизнь. Нет, это не надо. Нет, это ну нет, почему? Нет, ну, нет, это писает.
2: есть 330-я статья такая, уголовного нет, но кодекса. Нет, ну будут разбираться, не полиция <Po> <с dois> будет разбираться, а другие люди. Есть самоуправство, есть такая понимаю, сказать, я, она, коллекторы – это не, тоже самоуправство? Не, не Коллекторы да, действуют по закону, по которому они раз в день только позвонить могут. Но это тоже самоуправство. здесь и, и то очень корректно, корректно разговаривать. Мы Если дали я вам
0: ответ, Илья. А, да, в да, полицию да,
2: да, лучше да. сходить, Действуйте. потому что ну, вот, вот эти угрозы, я там пойду-пойду, надо просто сходить написать заявление.
0: Но у полиция меня буквально, пока раскачается.
2: Вы знаете, у меня история была вот буквально недавно с моей дочкой. Она уже взрослая девочка, она в этом году оканчивает юридически. И вот попрактиковалась. В интернете кое-что заказала, заплатила там 80 с чем-то тысяч рублей. Товарищ где-то в регионе, в совершенно другом, где-то далеко, не помню, ну, ну где-то, не буду вспоминать. значит И он вот с ней там тоже переписывался, пропадал, она, верните, деньги, ну ничего не сделал, верните деньги, пропадал, пропадал, она ему угрожала тоже тем, что я все-таки подам в полицию и прочее, прочее. Дальше она поступила с правовой точки зрения. Я сказала, дочь, делай так, как положено по закону. И она взяла, написала ему досудебную претензию, на которую он тоже не отреагировал, он ее про проигнорировал. Дальше она обратилась в полицию, причем онлайн обращение сделала да, в его региональный вот этот отдел полиции. Как зайчик Правда, двумя суммами сначала 50 тысяч перечислил, и через три дня перечислил остальные деньги, как только с ним связались органы полиции.
0: Ну, понятно. Ну да, люди боятся этого всего. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем слушать ваши истории. Добрый день.
4: Да, добрый день. Алло. Да, Говорите, вы в эфире. А, добрый день, да, Лена, Максим... Скажите, пожалуйста, вот такая ситуация. В прошлом году квартиру в общем, одну из комнат залило. И управляющая компания, конечно, в этом это признала, составили акт, ремонта никакого не делают, но через какое-то время подошли к нам люди, как представители из комитета по вот этому капитальному фонду ремонту, и с ним еще один молодой человек. А этот молодой человек, как ИП который как бы, ну, представляет тоже интересы. Потом этот молодой человек самостоятельно объявился а, и предлагает а, нам как бы, такую сделку, заключить договор, чтобы мы а, с ним заключили договор о переуступке права требования. То есть он выходит в суд mm -hmm. с соответствующим иском от нашего mm -hmm. лица, но... но а, значит, он сразу, вот этот ИП предлагает нам за ремонт определенную сумму. Mm -hmm. yeah. Вот скажите, а да, квартира у нас не в собственности, а в соцзнайме. Mm -hmm. mm -hmm. Мы какой-то риск несем, а, потому что, в принципе, нас сумма устраивает, мы сделаем этот ремонт, потому что на этих понадеяться, когда они что-чего проснутся, а здесь, в общем-то, реально. Но они, в принципе, сотрудничают вот с этим фондом капитального строительства. Ну, вот. сейчас, да, к фонду
2: капитального строительства сразу в моей голове возникло много вопросов по поводу коррупционных взаимосвязей. Конечно. А, значит, ну, отвечая на ваш вопрос, много да. юристов, частно практикующих, которые вот занимаются тем, что собирают такую клиентуру. Да. Это часто да. бывает по ЖКХ, это часто бывает по ДТП, очень часто по ДТП. Они сразу вот откуда-то объявляются, но видимо, им базу кто-то эту дает, и предлагают денежные средства гораздо меньше, чем лицо может получить в дальнейшем, но сразу и без судов, и, и вот, а дальше идут, просуживаются и получают себе там, вот эту дельту, Нет, эту это, разницу.
4: Извините, извините, это всё, мне все это понятно. Да. Мы, мы, вот как у нас в соц квартиры, не в собственности, я ответственный квартиру съемщик. Мы у нас как, как сказать, какой риск? У нас ответственность. А они чего не боитесь? Боятся,
0: какого риска? Да, она, что, она что, не переживает, они что имущество... квартиру.
4: Нет, что ему ну, да, нет, Максим, да не конец. Максим, дайте мне ответить Елена.
0: Да она вам Пусть ответила смотри. уже. Вы я вас спрашиваю, чего вы боитесь? Что-что может произойти?
4: что может произойти. Могут дать нашу квартиру, как-то между строк что-то, что-то. Все внимательно я почитаю соответствующие вот эти э, бумаги договора о переуступке. И мне, ну просто мне здесь вот как-то так. Потому, да, и в нашем доме был последний этаж, не у меня только протечка. И другие получили деньги таким образом, вот таким образом. Вот нас смущает, что у нас очень, как сказать, лакомый кусочек дом. Мы практически находимся в пяти минутах от Новокузнецкой улицы. Ну, в общем, мы там 15 метров минут до Кремля. Ну, очень общем, лакомый кусочек дом.
0: Лена, есть что еще? Спасибо большое. Мы ваш вопрос услышали, Лена отвечает. В следующий раз, пожалуйста, на меня голос не повышайте.
2: Отвечая на, на вопрос, я при правильном составлении договора уступки права требования не вижу никаких рисков. Действительно, вы абсолютно правы, что нужно его хорошенько почитать, что там написано, но если речь идет о расторжении с вами возможным как риск договора социального найма либо о регистрации данных лиц в этом жилье, но ну, это невозможно по договору уступки права требования никак сделать, потому что здесь как минимум должна быть еще сторона, составляющая. Государственная служба, да, а вы же как частное лицо с частным лицом заключаете этот договор. Но прочесть его, безусловно, нужно, и если там все в порядке по условиям сделки, и вас это устраивает, что вам вот сумму эту сейчас выдадут, то, пожалуйста, заключайте.
0: Если такие опасения, заключайте договор с государственной службой.
2: Ну, если такие опасения, то можно пойти просудиться, нанять адвоката, юриста, пойти в суд. Ну, многие не хотят в этом участвовать. Хотят прямо сейчас вот получить какую-то денежную сумму. Их тоже можно ну, понять. Потому что иначе придется там назначать и экспертизы, и юристам платить. А это вот сразу предлагают, пусть там не 500 тысяч, а 100 тысяч, но прямо, прямо сейчас. Многие на этом зарабатывают. Юристы, это ну, распространенная достаточно практика, но тут никто никого не принуждает. Я думаю, думаю, что здесь, в этой конкретной ситуации, были опасения. То, что у нас соцнайм, у нас не собственность. Может, с нами расторгнут, тогда соцнайм. Либо к нам кто-то зарегистрируется, потому что квартир надо... Да, мы поняли, Жен, что ну, да, да. именно этого и да, бачим. Нет, ну, слушайте, ну, здесь, здесь, здесь нет, потому что никакой третьей стороны же у вас нет. Короче, читайте
0: внимательно договор. Если будет написано, что после ремонта а, мы пропишемся в вашу квартиру, тогда не подписывайте. Добрый день, как вас зовут?
3: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Да.
3: У меня такой вопрос. Значит, у меня знакома очень, ну, пожилая женщина уже. А, в однокомнатной квартире она прописана сыном. Ну, не прописана, зарегистрирована. А, квартира в собственности, она собственник. А, сын уже лет... Пять, наверное, находится на лечении в психоневрологическом диспансере. И так как эта дама пожила, она переживает, что, ну, вообще переживает об условиях содержания. Очень плохо ей не нравится сам диспансер. Она хотела бы перевести его в частное учреждение на лечение, но продать квартиру на эти деньги, и вот устроить его на лечение. Uh -huh. а, как ей сказали, что так как он там зарегистрирован, квартиру продать она не может, uh -huh. и вот что ей делать? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
2: А, да, а, собственность чья, ее личная, это так её, понимаю, но он личная. просто зарегистрирован. Да, mm -hmm. да. Но дело в том, что судя по, по тому, что он находится на лечении в психоневрологическом диспансере, данное лицо а, а, признано недееспособным по решению суда.
3: Да, а, да, вот
2: а, и данному, данному гражданину назначен опекун. Вот кто назначен опекуном, ну, либо это органы опеки и попечительства, соцслужба, в любом случае на, таки, на такой категории граждан надзирают и над всеми сделками, действиями в отношении таких лиц органы опеки и попечительства. Если разрешение органы опеки дадут на куплю-продажу, потому что он собственности там не имеет. Вернее, даже не на куплю продажу, прошу прощения На снятие с регистрационного учета этого гражданина И на регистрацию по фактическому месту его пребывания Вот в этом диспансере, который прогнозируется Вот в таком случае она его с разрешения органов опеки Просто снимет с регистрационного учета И на этом она останется одна зарегистрированная и продаст В опеку нужно Пожалуйста. сходить
3: Хорошо. Ладно. Потому что а криминального-то, собственно, да. ничего
2: такого нет, он собственности не имеет, а его права особо не нарушаются.
0: Семтри, семь три телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Добрый день.
5: Добрый день, это Нина Ивановна. У меня у меня такой вопрос. Я хочу дачу завещание написать на человека. Ну, чтобы он не знал. А мне известно только его фамилия. А как вот без его паспортных данных можно обратиться к нотариусу?
2: Нина Ивановна, но ну, здесь, к сожалению, не получится, потому что вы, как минимум, должны сообщить данные, которые идентифицируют его личность. Но вот как, вы представляете, нотариусу написать завещание, я хочу завещать да. Петя. Кто этот Петя, да. где он этот Петя, как, а кто я, имеет право? А я
5: хочу у него спросить, ты мне скажи, там с ними копию
2: паспорта, он скажет, зачем?
5: А
0: я тебе сюрприз готовлю.
2: Нина Ивановна, он с вами состоит в родственной связи какой-либо?
5: Ну, дальние, дальние, далекие.
2: Но все равно родственная связь есть. Да,
5: да. родственная связь
2: есть Вы знаете, ну, конечно, нотариус запросит хотя бы фамилия, имя и отчество И можно указать, кем по степени родства он вам приходится Например, двоюродный племянник ну, да, там, по, там, да, да, по отцовской линии Иванов Иван Иванович Такого-то года рождения Вот для нотариуса этого вполне будет достаточно И при принятии наследства его можно будет таким образом идентифицировать
5: Понятно, спасибо. Это знаете, я почему спрашиваю? Потому что написала доверенность своему соседу, а когда он узнал он стал совершенно по-другому ко мне относиться, и я прекратила с ним это завещание, ну, в общем, отклонила. И поэтому у меня вот думаю, скажи ему, а он вроде бы как хорошо относится, а потом вообще скажет, ну, побыстрее бы она там уже как была на том свете. Но Лена,
0: адвокат наш народный, сказала, что сделать? Имя, фамилия, отчество, степень родства и год рождения. Пожалуйста, пожалуйста. А, а, так, 7373 Что, Екатерина, я не понял, что вы написали а, Какой ужин Про какой ужин вы пишете А, какое удовольствие Слушать Елену а, Опечаталось Добрый день, как вас зовут Алло Алло. Да, говорите да,
6: Здравствуйте, Максим, здравствуйте, Елена Это Люба Подольск. Вы просили позвонить, как у меня служат дела На справле насекомых
2: да, это а, интересно да. Да, да, да. А ну, что как? было с насекомыми? Там а, она лежала И кусала а, клопы. клопы Да, да, да. да, да. да. Я, помню. Я, я, я обратилась
6: в соцзащиту Они мне только помогли коляской актеров я искала сама И вот этот обработчик Тоже знакомый Вот в это выходные В этот выходной у меня будет Вот эта вот очистка От этой нечисти
0: а вы куда денетесь?
6: Вы знаете, либо на кухню, если пройдет коляска, либо на площадку.
0: И как долго там сидеть?
2: Три часа.
0: Ну на кухне ну, три часа. Уже,
2: Ну сейчас можно и на улице, наверное, если будет на днях, а это все.
6: Соцработник.
2: Некому, да, соцработники.
6: Нет, соцработник ой, Слушайте, она... жалуйтесь
2: на них уже наконец Ну, 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 ну что, вы, вот знаете, вы, что вы, у вас там... же находится время позвонить нам, с нами поговорить Вот это все сказать <свят> У них же есть телефон, звоните им, звоните, звоните, жалуйтесь Ну сколько у это будет продолжаться
6: У них ничего там нету, понимаете, у них ничего Они половина к Москве, относятся, половина к Падольске и говорит, а у меня такой инцидент произошел, что она говорит, вы почему э пенсионеры не жалуетесь Путину, что у вас беспокоит? Я говорю, а что Путин дал, должен разбираться в этих мелочах? И я говорю, я не знаю через голову, как прыгать, я к вам обращаюсь прежде всего, и она на меня матом.
5: О,
2: боже, ну губернатору в Московской области, он замечательный воробьев, напишите на сайт, у вас вы умеете компьютером пользоваться? Нет, я интернетом вообще не владею. Ну кто-то есть у вас? Ну, да, ну племянники дочь там есть. Соседи. Дочь а. и
0: бывший муж, больше никого нет. Ну, ну пусть нет. уже
2: напишут
6: на сайте. Да сайт. дочь
0: тоже там как-то все Вы не знаете, так. Ни с кем
6: не хочется ругаться, со всеми по-хорошему улаживаю как-то mm. все. Ну, люб тогда -то сидите, момент.
0: ждите на кухне. Что сделаешь? Балкон есть на а кухне?
6: Скажите, еле... е... Е... что не поняла?
0: Балкон есть.
6: Балкон нет, он вернее, есть, но он туда не проедешь. Не, не проедешь, да. Задавайте. А, вы знаете, Елена, Макс, а скажите, имею ли я право на, находиться на, на лестничной площадке?
2: Ну а почему же нет? Лестничная площадка представляет собой так называемое место общего пользования. Вот вы, как э, собственник квартиры в многоквартирном доме, имеете полное право пользоваться любыми местами общего пользования. Поэтому, конечно, да.
0: Вы же не будете там, сутки, или неделю находиться. Ну, а вы там
2: помешаете. Послушайте, вот, вот, вот вы и в вашем лице наши сограждане-соотечественники. Но ну, в конце концов создано так много сервисов, всевозможных сервисов, на которые можно написать, позвонить, пожелать линии, волонтеры. Почему никто не пользуется? Нужно, наверное, ну, просто проявить инициативу и начать уже пользоваться тем, что государство предоставило, а то нам постоянно в новостях отчитывается, что это дали, это ну, и действительно сделали, но пока вы сами не сообщите о своей проблеме, но об этом
0: не всегда оперативно узнают. Я ничего не обещаю вам, когда будет э, травля клопов.
6: Третьего числа, Максим, третьего. Я
0: ничего вам не обещаю, вот прилюдно говорю, при всех. Мы попробуем э, как-то разобраться, я вам сегодня чуть позже позвоню, э, выясню подробности и дальше решим. Может кто-то, кто нас слушает, может есть какие-то волонтерские э, движения, может кто-то поможет Любе э, спуститься на улицу и так далее. А,
6: я не замерзла. У меня асма, Максим, у меня асма. Ой, сейчас
2: так хорошо на улице. Ну, посидите хорошо, на уже.
0: площадке, а потом на минуту 20-30 выйдете на улицу. Вы наверняка уже не были там много времени.
2: Подышите да, воздухом. Была. Тем
0: более 5 лет. Все, Люба, будем на связи. Я, Если что-то получится сделать, с удовольствием помогу. Если нет, ну хорошо, хоть так а, по потравят этих клопов у вас. Не будет вас спасибо никто кусать. Да спасибо. не за что, пожалуйста. Макс, держите. Какой вы
2: молодец. Да
0: пока ничего и не сделал. Но вы уже сделали. Нет, мы с Любой уже раз состыковывались, именно решали вопрос, когда ее там муж выгонял из дома да женщину, которая и не помогал ей вообще ни воды, ни еды, ничего, он просто принес ей кулер к кровати и холодильник. О боже! Вот и все, и а и она откликнулись люди, откликнулись слушатели. господи угу. слушатели, я забыл как называется это православное движение. Но неважно, православное движение, и там мужчины прям позвонили и сказали, мы готовы приехать и этого мужа присануть немножечко, чтобы он там так и так. Но, как это ни странно, услышали, мы как поняли, участковые, вроде бы, этой Любы, и присанули сами мужа. Ну, а как потом, после рассказа Любы, он был шелковый. Друзья, спасибо большое, что были с нами этот час. Сегодня наш народный адвокат была Елена Сенина. Лен, спасибо большое. Спасибо Если вам. вдруг не увидимся до 8 марта, с наступающим. Спасибо огромное. Вы когда приходите, к нам весна приходит. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь в радио, говорит Москва. Пока.